0: El holocausto es el acontecimiento histórico más estudiado y analizado durante los últimos años. Entre 1933 y 1945 se cometieron los peores crímenes jamás contados y registrados de la historia humana. Dentro de ese proceso de asesinato sistemático ocurrieron diferentes acontecimientos que han sido también analizados y estudiados por diferentes historiadores, sociólogos, psicólogos, o diferentes estudiosos de distintas disciplinas. Una de las cosas que se ha dejado de lado y que no se ha estudiado durante los últimos años ha sido el deporte y qué repercusión tuvo durante el holocausto. Hoy, al lado de Brian Acuña y de Leonardo Albahari, estudiaremos cuál ha sido la repercusión del fútbol en el holocausto. ¿Qué tuvo que ver una pelota, un partido de 90 minutos, 11 jugadores contra 11 jugadores en el asesinato sistemático de millones de judíos, eso lo analizaremos a continuación. Estimados amigos de este canal de Podcast este, Show A, nuevamente tenemos un invitado muy especial. Como escucharon ustedes en la introducción, hoy nos está acompañando Leonardo Albahari, que tiene una trayectoria increíble. Y hoy también vamos a estar este, realizando esta entrevista con nuestro amigo y compañero también de Podcast Brian Acuña. Brian quien ha estado siempre ahí colaborando con, con nuestro espacio, con nuestro canal. Además de ser internacionalista, es profesor universitario. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando con Leonardo Albajari. Le vamos a estar realizando una serie de preguntas. Y bueno, Leonardo, un gusto saludarte. Un saludo desde Costa Rica hasta Buenos Aires.
1: Un gusto, Junior. Un gusto, Brian. Acá desde Buenos Aires, desde la ciudad del fútbol sudamericano, tal vez, eh, con muchas ganas de conversar con ustedes, de fútbol y también obviamente de historia. Un placer.
2: Bueno, Junior, eh, Leonardo, pues un gusto también poder compartir estos minutos acá con ustedes y esperemos que el programa sea del interés de todos los oyentes de este podcast.
0: Bueno, Leonardo, mucho gusto. De verdad que hayas este, aceptado esta invitación. Fue una recomendación que tuve de este, un amigo que tenemos en común, que uh -huh. es el señor Ariel Emblum, que es, eh, bueno, como, como ya todos los que nos escuchan sabrán, porque lo hemos tenido dos ocasiones en nuestro programa, es el director del Centro Simón Vicental. Inmediatamente Ariel me comenta acerca de Leonardo y le digo que tenemos que hacer algo aquí con él en, en este programa, porque... Es interesantísimo lo que, lo que Leonardo está haciendo. Pero bueno, Leonardo, tenemos que sos periodista deportivo, investigador y también docente. Son tres facetas totalmente, podríamos decir que distintas, pero que se pueden relacionar o integrar. Pero de estas tres, ¿con cuál te identificas un poco más? Contanos.
1: Eh, bueno, mi, mis tiempos profesionales fueron cambiando, yo, yo de origen y, y de vocación soy periodista deportivo, es algo que ejerzo, y de alguna forma soy un fanático y convencido de contar historias. El periodista deportivo normalmente lo primero que tiene que hacer es informar, eh, lo segundo que tiene que hacer es opinar sobre esa información posiblemente, pero en sí la clave de todo es contar historias, contar historias que hayan sucedido, que estén sucediendo, y me gusta mucho esa faceta, la de contar historias, la de investigar, y me parece que la historia nos trae todo el tiempo esta cuestión. Y sobre todo si logro combinar la historia en sí de la humanidad trágica como la que sucedió en el holocausto con el deporte, bueno... Eh, Respondiendo a tu pregunta, Junior, me siento tanto periodista como docente, porque de alguna forma, en ambos casos, eh, contamos historias. Por ahí, eh, con dos objetivos distintos, pero en, en sí le, el objetivo es el mismo. Así que, docente o periodista, voy por los dos caminos.
0: Genial, Leonardo. ¿Y la docencia la ejercés, este eh, como profesor de, de, de periodismo deportivo o, o u otra...? u otra especialidad.
1: No, particularmente lo hago en la Universidad Católica de Buenos Aires, también con la materia fútbol, pero en, en este caso no con la cuestión de la Segunda Guerra Mundial ni del Holocausto, sino que soy docente en, en, en una materia que he creado y que, que estuve ofreciendo en la UCA acerca de contar la historia, pero de la Argentina, de la cultura argentina a través del fútbol. Es decir estudiantes extranjeros, que por lo menos hasta el año pasado venían a, a Buenos Aires a conocer qué era nuestro país, eh, se iban con la información de que el fútbol era una, part, una parte fundamental, y a partir del fútbol entendían los procesos sociales, históricos y políticos de nuestro país, y actuales, por supuesto. Eh, y es así como, como también eh, utilizo la herramienta del fútbol para la enseñanza en la Universidad Católica, y en el Museo del Holocausto de Buenos Aires lo que hago es justamente tener cursos eh, trimestrales acerca de, del holocausto. Y la Segunda Guerra Mundial a través del fútbol, que es lo que vamos a hablar hoy en, en esta entrevista.
0: De, del Museo del Holocausto de Buenos Aires tengo el gusto de conocer a Laura Videla y eh, no sé si, si por ahí la, la, la conoces. Y también, bueno, yo creo que ya ella es más colaboradora de manera indirecta, y hace unos años estuvo más de lleno ahí, eh, a doña Graciela Ginik.
1: No sí, sé... claro. Graciela fue la directora del Museo del Holocausto y Laura es, hoy en día, una de las encargadas del área de docencia de, del Museo del Holocausto. Yo ingresé como colaborador, no siendo eh, docente de profesión, pero bueno, en mi investigación de alguna forma he aplicado una nueva disciplina en el museo. ¿sí? Entiendo yo, por lo menos hasta lo que sé, que por lo menos en Latinoamérica, eh, el, el único museo que propone esta disciplina de hablar del fútbol durante el holocausto es el de Buenos Aires, a través de mi investigación. Así que de alguna forma también doy, doy clases allí con, con mucho placer y con mucho gusto.
0: Claro, no, no, no es para menos, ¿verdad? Estamos hablando que en, en Argentina el fútbol es una parte... Eh, muy importante de la sociedad, la sociedad como tal, y básicamente, pues en América Latina también. Aquí somos en Costa Rica, somos muy futboleros. Pero bueno, Brian también por acá en, en Costa Rica trabaja acá más que vamos a ver eh, este que un museo, más, más que todo, hay un centro, por decirlo así, este un centro que atiende diferentes este, aristas relacionadas con la comunidad judía de Costa Rica pero Brian, ¿verdad? También vos estás por ahí en el tema del museo, dando charlas y etcétera, ¿verdad Brian?
2: Sí, bueno, yo trabajo para el Centro Israelita acá en Costa Rica, que es como el, el equivalente a AMIA en la Argentina, más o uh -huh. menos, digamos es la asociación más grande de la comunidad judía, y dentro de la comunidad hay un museo que no es un museo del holocausto, por supuesto, ahí nos llevan una ventaja bastante fuerte en este tema, pero sí hay un espacio dedicado directamente al, al tema Shoah, eh, se reciben todos los días, bueno ahora por el tema pandemia pues por supuesto no, no se puede, pero regularmente se reciben todos los días estudiantes principalmente de secundaria y grupos de iglesias y familias que llegan a visitar el museo y la verdad ha tenido una eh, pues una acogida bastante, bastante interesante y esta otra arista que nos presenta Leonardo que sin duda eh, creo que fue por una de las razones también aparte de que el fútbol, ¿verdad? Mueve pasiones y en Argentina es técnicamente una religión más el fútbol. Este, poder escuchar eh, propiamente esta otra fase que creo que es muy poco abordada y muy poco conocida. De hecho, cuando estuve leyendo tu trabajo me pareció fascinante. Eh, definitivamente eh, nos crea, digamos, una, una nueva perspectiva que no teníamos nosotros relacionados con algo. Eh, la, la otra vez estuvimos discutiendo. De, de cosas que se salen ya del tema de, de la realidad de la Shoah y el tema fantasioso como, como lo presentan algunas series de streaming, verdad el tema de, de Hunters y, y uh -huh. todas estas plataformas. Pero esto es una realidad, digamos, esto que vos presentas es en realidad algo que sí pasó. Me llamó mucho sí, claro. la atención, ya lo había leído anteriormente, pero me llamó mucho la atención un planteamiento que hace sobre algunos equipos de fútbol que se vieron afectados en la Alemania durante la época del nazismo. Yo soy fan del Bayern Munich en Alemania y este, creo que además el Bayern ha sido siempre catalogado como el equipo de los judíos en Alemania uh -huh. o fue en algún momento así. Y no sé, más bien desde esa perspectiva, eh, y no sé si me estoy metiendo mucho en las preguntas que tiene Junior, pero tal vez podríamos empezar como viendo ¿cuáles fueron las afectaciones directamente al deporte eh, en el planteamiento que vos presentas en tu trabajo relacionado con fútbol y Shoah?
0: Sí, no, exactamente. Dame un segundito nada más, Brian, antes de que pasemos a esas, a, esas, a esas preguntas que es con la que podemos arrancar. Yo necesito preguntar algo antes de que entremos propiamente al tema del trabajo de Leonardo, que es por lo que estamos acá. Leonardo, dos preguntas muy rápidas. ¿Boca o River o Messi o Maradona?
1: Eh, a la primera pregunta no tengo respuesta exacta porque no soy ni de Boca ni de River. Yo vivo en el corazón del barrio del Club San Lorenzo Almagro, el, bar, el club de, del Papa Francisco, eh, lo habrán visto en algún sí. momento. Un club con mucha historia también y que cuenta mucho sobre las luchas sociales aquí en, en Buenos Aires. Así que esa es mi primera eh, respuesta. Sobre Maradona y Messi... Yo tengo 38 años, vi el final de la carrera de Maradona y toda la carrera de Messi, pero aún así me quedo con la, con la carrera y la idolatría sobre Maradona. De hecho, les diría que es muy fácil explicar por qué en Argentina Maradona, la figura de Maradona es más grande que la de Messi, pero es para una discusión posterior.
0: Sí, sí, y, y, y hay mucho, hay mucha tela ahí este, en, re, en relación con eso, porque hay más devoción con Maradona y... Y Messi, el contexto en el que pasa eh, Guerra Malvinas, en fin, uh -huh. una, una serie de cosas que podríamos analizar. Pero bueno, Leonardo, sos todo lo que menos, lo que uno menos pensaría, lo que uno menos pensaría eh, de alguien que investigaría un tema relacionado con el holocausto. ¿Cómo diste con esto? O sea, ¿cómo de pronto un periodista deportivo, un docente, verdad, de pronto dice voy a investigar sobre esto?
1: Bien. Por, por un lado, yo como periodista deportivo eh, tenía, tengo mi pasión por el deporte, por el fútbol particularmente en la Argentina, que tiene el 90% del mercado en los medios aquí. Por otro, la afición por esa parte de la historia, el nazismo y, y la Shoah, era algo que en mis ratos libres también me ocupaba mucho tiempo. Y en, el, en esa cuestión de leer tanto, de, de ver mucho documental, de investigar, empecé a Conectar pequeñas situaciones en las que me di cuenta que el fútbol estaba presente. Una de las historias va a ser seguramente hablar del Bayern Múnich y tiene que ver con eso. Otro de repente leer testimonios de partidos de fútbol en campos de concentración y exterminio. A partir de allí y de mi, y de mi pasión, afición por esa parte de la historia y, y esta colaboración que hago en el Museo del Holocausto desde hace unos cuatro o cinco años... Me, se me dio por plantear a, a la directiva del museo poder abordar una nueva temática, que yo entendía, por, también por recordar distintos museos del mundo y memoriales del mundo, que el fútbol no estaba presente. Y como parte de, eh, de la comunidad judía en la Argentina, y sabiendo que el Museo del Holocausto en Buenos Aires es importante, tiene una representación muy interesante en la región, yo les propuse hacer algo distinto para justamente conectar con la temática a un público que no estaba acostumbrado a hacerlo. ¿sí? Yo colaborando en el Museo del Holocausto notaba que siempre venían los mismos grupos de estudiantes, con las mismas edades, normalmente de la comunidad judía, y me propuse abrir las puertas a un público mucho más heterogéneo. Y ese público era el que, el que yo había asignado como el público futbolero, que en Buenos Aires somos todos. Eh, y a partir de ahí dije, bueno, empecemos a, a desarrollar distintas temáticas, se lo propuse al director del Museo del Holocausto, Jonathan Kahnselman, la pregunta de él, la contrapregunta fue, ¿cómo me vas a vos plantear que el fútbol, poder contar la Shoah a través del fútbol, yo le pedí que me dé un tiempo, porque tenía pequeñas ya puntas desarrolladas y bueno, la investigación me empezó a abrir distintas temáticas que, en la, con la que yo puedo contar el antes y el durante y, y también el después de la Shoah a través del fútbol. Y bueno, así fuimos generando esta investigación que se convirtió en una muestra museológica que es el, el, la muestra No fue un juego, que fue mutando también a un proyecto educativo, donde la gente ya no solamente pedía que yo los invite a ver la muestra, sino que ya eh, aborde desde la investigación y de distintas charlas esta temática a través del fútbol.
0: No, espectacular. No fue un juego, así se llama, ¿verdad? Este, eh...
1: Sí, no fue un y juego es el, 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 el nombre original
0: comentarnos sí, sí. un poco, este, Leonardo, ¿cómo fue, cómo fue ese proceso. Bueno, ya nos, ya nos hablaste de sus inicios, pero más bien hablarnos un poco de cómo fue ya la implementación propiamente, llevarlo a cabo, este, eh, lograr poner los puntos sobre las IES, construir ese, ese cimiento, cómo fue ya trabajarlo por primera vez.
1: Bueno, eh, Junior, yo había encontrado más de 40 historias para contar. Cuando digo 40 historias, era bueno... Tuvimos que, que, que darles un sentido, ¿no? Había historias sobre equipos perseguidos, historias de eh, testimonios en los campos de concentración y exterminio, eh, testimonios de directores técnicos, de jugadores, y tuvimos que elegir cuántas de ellas, historias de las más de 40 que habíamos conseguido, podían darnos la posibilidad de representar eh, el, las claves de la Shoah. ¿Sí? cómo yo podía contar por ejemplo la implementación de las leyes de Nuremberg a través del fútbol cómo yo podía contar la implementación de los campos y de la actividad de, dentro de los campos de los distintos escalafones que fueron surgiendo dentro de los campos de concentración a través del fútbol cómo yo podía contar la persecución a la comunidad judía en Alemania y en Europa a través del fútbol y ya no desde otras temáticas entonces de esas 40 tomamos 11, 11 es un número futbolero, no, no, no fue un número a la suerte, sino que elegimos el 11 como nuestro equipo que quisimos poner en cancha, y, y de alguna forma fueron las que nos permitían también eh, documentar de la, de la mejor manera, con mejores fotos, con, con más testimonios. Así que terminó siendo eh, de 40 historias a 11, representarlas en, en infografías, en gigantografías, y bueno... Hacerla itinerante. Eso fue también parte del espíritu desde el, desde el día cero de la muestra. No que no, nos vengan a ver, sino nosotros llevar la muestra a las distintas instituciones. Y ahí nació la base del proyecto.
0: ¿Qué dificultades, digamos, encontraste en el camino? O sea, ¿hubo algún momento en el proyecto y que dijiste, creo que esto no va a salir? Mezclar fútbol con el tema de Shoah. Este, eh, llevo, o sea... Vamos a ver, hubo críticas de algunos miembros de la, de la, de la comunidad que hasta sería entendible porque claro. de pronto llegas y le decís al hijo de un sobreviviente o inclusive a los mismos sobrevivientes, es que vamos a hablar de Shoah y aquí en el museo, que, 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 que es parte también de, la, de, de los sobrevivientes de la Shoah de, de Buenos Aires, ¿verdad? En Argentina que hay, estamos hablando que en Argentina si más no me equivoco, está la mayor comunidad judía de Latinoamérica, sí, ¿verdad? Sí, claro. Este, y una de las, más grandes, de las más grandes del mundo. O sea, ¿qué dificultades como, como esas de, de cuestiones de logística, de crítica en la comunidad? O sea, ¿qué te encontraste?
1: Lo primero eh, fueron mis inseguridades, mis primeros obstáculos. Y justamente tiene que ver con eso. Antes de escuchar críticas, mis primeras inseguridades me llevaban a pensar que sí. Si la pregunta era si yo no estaba banalizando la temática. ¿sí? Por, por lo que ustedes dicen. ¿Cómo eh, yo puedo querer contar historias de eh, partidos de fútbol de 30 minutos eh, al lado de un crematorio, mientras eh, lo que importaba era saber quiénes eran las personas que iban al crematorio y quiénes eran los victimarios también? Pero de repente... Eh, empecé a encontrar que fue bastante protagonista el fútbol en muchos campos y que a mí me servía también para contarlo. Pero bueno, lo, lo primero fue derribar ese obstáculo de entender que yo no estaba banalizando la temática. ¿sí? No recibí críticas mayormente en la comunidad, sí gente que me dijo eh, al, al principio, no te creo lo que me vas a contar, eso sí me sucedió, que me digan eh, hasta que yo no vea fotos o, o vea pruebas, no te voy a creer que esto estaba sucediendo y bueno, después de, de charlas de 60 minutos me, me terminaron dando la razón eh, pero bueno eso fue mayormente el, los grandes problemas eh, de, después se da que como la temática no, no es desarrollada y, y para que tengan un dato eh, en Alemania se abrieron los archivos sobre esta temática, es decir eh, los propios clubes empezaron a contar esta historia a partir del 2005, ¿sí? es a partir del siglo XXI donde se empieza a hablar de qué pasó con los judíos en los clubes alemanes, es que claro, muchos testimonios de sobrevivientes nunca se les ha preguntado sobre el tema. Porque como la temática no era estudiada, uno en el archivo no va a encontrar mucho en, en, en esas famosas entrevistas que hace la Shoah Foundation o, o Yad Vashem, en entrevistas de dos a tres horas, nadie le pregunta a un sobreviviente sobre el partido de fútbol. ¿sí? Pero si uno se pone a, a hilar fino, de repente escucha lee en realidad que Primo Levi hablaba de fútbol en Auschwitz, bueno, dije, si Primo Levi lo hizo y le dio, aunque sea, tres renglones, un párrafo de, de su trilogía algo tuvo que haber pasado, y ahí empecé a derribar yo de nuevo mis propias inseguridades, y, y, y empecé a encontrar que era más común de lo que parecía, eh, más allá de lo extraordinario, ¿sí? porque no estamos hablando de actividades diarias, eh, ni principales, pero sí que hubo bastantes testigos, y hubo muchos días y muchos años en los que el fútbol fue protagonista.
0: No, espectacular. Y precisamente creo que dejas muy claro el tema de los peligros de la banalización, que es una de las cosas que creo yo, de eh, los que contamos y hablamos sobre, sobre Shoah y sobre el holocausto, eh, tememos día a día caer en temas de, de banalización. Le voy a dar el pase a Brian para hacer una serie de preguntas acerca de... este del programa, propiamente, del programa no, perdón, de, de, de tu investigación. Eh, creo que Brian eh, había hecho una primera pregunta ahora hace un momento, pero si querés de nuevo, nuevo la, la, la planteas por ahí, Brian.
2: Sí, bueno, yo, eh, gracias Junior. Ahí en, en parte de lo que pude leer que me llamó mucho la atención fue la lista de equipos directamente asociados o relacionados con Alemania que eh, empiezan a sufrir boicot. O sea, ¿cómo es, ¿cómo es este proceso? ¿Qué, qué interés hay, por ejemplo en el caso del Bayern Múnich para un gobierno como el, el Nacional Socialista y también cuál es el rol que juega en este caso el Schalke 04 dentro de toda la temática que vos decís que a estas alturas del, de la historia nadie se lo imaginaría después de tantas décadas.
1: Bien, gracias Brian por la pregunta porque es, es una base fundamental hablar del Bayern Múnich y, y hablar del Schalke 04. Voy a empezar por el Bayern eh, al Bayern se le dan dos circunstancias que lo hacen ser el equipo por el cual al, el nazismo le llama la atención el primero, el nazismo llega al gobierno en el año 33 ¿sí? en enero de 1933 en el año 32 el Bayern Múnich gana su primer campeonato ¿sí? entonces eh, a la hora de que Hitler toma el poder el actual campeón del fútbol alemán era el Bayern Múnich ¿sí? el que aparecía en las portadas su primer torneo lo gana en el año 32. Fíjense, eh, ahí recién comenzaba el Bayern Múnich. Segunda situación que lo hace ser un equipo apuntado. Tenía un técnico, eh, un presidente y un director técnico de comunidad judía. ¿sí? En Múnich, además, la cuna del nazismo. El presidente era eh, Kurt Landauer, un hombre eh, de la burguesía alemana, un típico eh, integrante de la comunidad judía, y esto también es un dato importante, un típico integrante de la comunidad judía que, con, con sus dineros de, 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 de su actividad privada, aportaba mucho para el desarrollo del fútbol alemán. Uno va a encontrar no solamente en el Bayern Múnich, sino en la mayoría de los equipos alemanes que, sobre todo, en sus comisiones directivas, sus dirigentes eran de la comunidad judía. ¿Sí? Porque en un principio, como en todos país países, acá también pasó en Argentina, ni hablar en Inglaterra, el fútbol era para las aristocracias. ¿sí? Para aquellas personas que tenían un tiempo de ocio para jugar al fútbol. La comunidad judía empieza a aportar eh, su dinero para empezar a desarrollar también el fútbol y hacerlo popular en Alemania. Entonces, Bayern Múnich sale en campeón en el 32%, tiene un, un presidente judío, un director técnico también, y obviamente gran parte de la comunidad judía de Múnich era, era fanática del Bayern. Entonces, el, eh, el, el club judío, ¿sí? entre comillas, al que se le apunta, es al Bayern como primera medida. Eh, ya en los primeros meses del año 33, Kurt Landauer y todas las cúpulas eh, de todos los equipos alemanes donde tenían integrantes de la comunidad judía, fueron expulsados. ¿sí? Kurt Landauer se ve obligado a dimitir por ser judío ya en abril de 1933. ¿sí? Dos meses, tres meses después de la asunción del nazismo al poder, todos, todo integrante judío de todos los clubes son obligados a, a renunciar. Entre ellos Kurt Landauer, un hombre que después... Eh, de la noche de los cristales rotos tuvo que exiliarse en, en Suiza, vuelve y forma parte de la reconstrucción del Bayern Múnich. Pero bueno, ese es un punto. Entonces decimos, expulsaron a su presidente, expulsaron a su director técnico y lo apuntaron como el club judío por excelencia. Del otro lado está el Schalke 04, que también tú consultabas. El que 04 no es un club nazi, ¿sí? no, no, no nace durante el nazismo... Ni, ni tenía en su mayoría de su hinchada a, a, a gente que estaba eh, inscripta en el partido nazi. Porque en realidad todos los clubes tenían una gran masa de hinchas inscritas en el partido nazi. Lo que tiene el Schalke 04 es, también venía de una época de mucha popularidad, pero no era de Múnich. Era de una ciudad, de Herzl-Kirchen, de una ciudad de obreros. De una ciudad... De, de la minería alemana, una, una actividad industrial que era parte de la reconstrucción de la Alemania luego de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, ¿qué hace el nazismo? Toma a ese club como ejemplo. ¿sí? Eh, porque además que venía ganando algunos torneos y tenía una gran generación de futbolistas, lo toma como ejemplo y lo empieza a apoyar con, con dinero, con propaganda sobre todo, y es el Schalke 04 el club más ganador de la era nazi. ¿sí? Durante 12 años de nazismo, el Schalke 04 gana 6 torneos, ni más ni menos. Fíjense que ahora se está por ir al, a la segunda división de Alemania, hasta último, está haciendo una campaña espantosa, pero en aquel momento fue el equipo anidado por, por el nazismo. Pero de nuevo, no por, porque sea nazi, sino porque se lo tomó como ejemplo como ese club de la reconstrucción económica y social de Alemania.
2: Desde esta perspectiva, Leonardo, no sé hasta qué punto, ¿qué tan fan eran lo, las cúpulas de la Alemania nazi al deporte propiamente? ¿Y qué tan fan era, en este caso, Adolf Hitler, desde tu investigación al fútbol propiamente? Porque él... Quería resaltar el elemento de la superioridad alemana en muchos ámbitos, pero ¿qué tanto cala el tema del fútbol en este tema de la superioridad racial?
1: Bien, por un tanto, eh, es, es un, un dato más de la biografía de Hitler, lo que yo les voy a contar ahora. A Hitler no le gustaba el fútbol como, como tal, ¿sí? Él y muchos integrantes de la cúpula nazi... Entendía el fútbol como un deporte burgués, un deporte de las democracias liberales. Es decir, lo inventaron los ingleses que se lo queden ellos. De hecho, eh, durante el nazismo eh, el fútbol no, no fue profesional. Ni antes ni después. Recién en la Alemania de la década del 50 el fútbol se hace profesional. ¿sí? De nuevo un dato comparado con Argentina. En el año 31... En la Argentina se hizo el fútbol profesional, Alemania fue 20 años después. En esa conceptualización de tener al fútbol como un deporte burgués, eh, un deporte de, de trucos, ¿sí? porque el, el fútbol es un deporte de truco, de, de mentiras, eh, lo, muchos de los nazis no estaban, sobre todo de la cúpula de la jerarquía nazi, no estaban gustosos de ello. Y entre ellos Hitler, porque además no tenía la cultura del fútbol. Eso es por un lado. Por otro lado, gran parte de la cúpula, entre ellos Joseph Goebbels, es el que más empuja desde la propaganda, ¿sí? desde su ministerio de propaganda, que el fútbol era importante y que, sin ninguna duda, a pesar de ser eh, amateur, era el deporte más popular en cuanto a convocatoria de la Alemania de aquel momento, y que había que explotar la imagen del fútbol. Así que, en esa situación, en medio de toda esa situación, les voy a contar una anécdota que es que Hitler, bueno, como no le gustaba el fútbol, no, no había ido nunca a ver un partido, y es Joseph Goebbels el que lo convence en el año 36, en pleno Juego Olímpico, sí, de 1936 en Berlín, que vaya a ver un partido de fútbol, porque ese día jugaba a los cuartos de final de, de aquel Juego Olímpico, Alemania con Noruega. Eh, Hitler va al estadio el estadio lleno, Hitler ve la popularidad y entiende aún más lo que era el fútbol en aquel momento, pero como el fútbol tiene esas cosas, Noruega le gana a la favorita Alemania por 2 a 0, Hitler se va muy enojado, Joseph Goebbels escribe en su diario íntimo que nunca lo había visto al Führer tan enojado como ese día, y, y bueno, ese es el único partido que Hitler vio en su vida en un estadio de fútbol en pleno Juego Olímpico, y el día que encima Alemania queda eliminada de su propio Juego Olímpico. Así que, de alguna forma, también hubo un, una interna entre la cúpula nazi, ¿por qué? Porque el nazismo eh, bregaba por desarrollar mucho más los deportes individuales, porque cuál era la forma de demostrar la superioridad en la natación, en la lucha libre, en el karate, en, en el atletismo, no en el deporte de equipo. Sí, porque ahí hay mañas, hay otras reglas, pero sí en la fuerza del uno a uno. Entonces, eh, particularmente Hitler era más gustoso de los deportes individuales.
0: Este, bueno, Brian, no sé si querías preguntar algo más. Bueno,
2: creo que por, por este rato te cedo la palabra. La verdad, muy, muy, muy interesante. Yo creo que solo este podcast no nos va a dar para poder hablar de este, de este documento tan interesante porque además, bueno, la pasión que refleja el fútbol, ¿verdad? Y poder verlo en esta magnitud, que no sería, digamos, la primera vez que el fútbol juega un rol tan importante en temas políticos. Y Centroamérica es, es ejemplo de eso y Europa también, ¿verdad? De alguna mm -hmm. manera, ni,
0: ni, ni dudarlo. Eh, Junior, ¿te dado sí, Aquí en Centroamérica tuvimos la guerra del fútbol, ¿verdad? <risa> o sea, llamadas. Sí. Entonces, por supuesto, y, y, más, y aunque yo creo que estamos ahorita por la mitad de, de, de la entrevista, estoy anonadado por decir lo menos. Es que nunca había escuchado de esto. Y te digo, eh, Leonardo, que Brian y yo o sea, hemos, hemos leído bastante verdad sobre, sobre el tema y, y, y bueno, Brian estuvo en Yad Vashem creo que el año pasado o antepasado, ¿verdad? Yo estuve por allá el 2000, 2016 y, y tenemos ya rato de dedicarnos a, a este asunto de, de, de investigación sobre la Shoah. Brian se ha abocado más sobre el tema del conflicto, pero también está ahí metido en el tema de Shoah, y esta es la primera vez que, que escuchamos, y, y lo que más sorprende es que no son este, anécdotas, ¿verdad? Sobre, uh -huh. es que se escuchó y, y verdad no, o sea, es que hay registros, sí, claro. estamos hablando, ¿verdad? Obvio, de registros bibliográficos de, eh, de este acontecimiento, ¿verdad? Y, y mientras hablas, a mí se me ocurre Corren mil ideas que después vamos, vamos a hablar y a, y a, claro, y a comentar en algún, en algún momento. Leonardo, estoy muy interesado, cuando estuvimos leyendo ahí sobre lo, lo, que, nos, lo, que, lo, lo, que, lo que nos enviaste, ¿verdad? Este, para conocer un poco más tu trabajo y, por supuesto, poder hacer este encuentro. Es eh, esto de, 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 de campeonatos de fútbol o práctica recurrente de fútbol en campos de concentración, en campos de exterminio. Esto a mí me dejó... O sea, estamos hablando que en Teresín, una liga, un campeonato de sí, fútbol. Claro. En Auschwitz y en Mannhausen, también se practicaba este deporte. O sea, yo estuve en Auschwitz en el, no sé, en el 2017 este, con, Gracie, con Graciela Kinnick, precisamente, y Mario sí. Sinaí, este Y, y o sea, yo no veo a nadie jugando fútbol en, en, en Auschwitz. La, ¿cómo, ¿Cómo es eso? Bueno, Esto, eh, un poco cómo
1: es. Les voy a contar porque es parte, obviamente, fundamental de, de, del proyecto del fútbol en los campos. Eh, Junior, Brian, y cualquiera que haya visitado Auschwitz, imagino, eh, no entre Treblinka, no en Belzec, en Sobibor, porque no, no hay rastro de los campos, sí en Auschwitz y sí en Mauthausen. Eh, solamente te voy a guiar mentalmente, Junior. Cuando tú ingresaste a, a Auschwitz-Birkenau, eh, seguramente eh, comenzaste por las vías del tren Fuiste hasta el final de las vías del tren está, Hay un vagón ¿sí? Modelo de lo que eran los, los, los trenes de la muerte Al final de ese tren Tienes dos crematorios El crematorio 2 y el crematorio 3 Y a la derecha de ese tren Un poco más adelante Tienes un campo libre Liberado ¿sí? Hay pasto nada más y te diría que tiene unos 100 metros por 70 ese campo. Está al lado justamente del campo de, de los gitanos. Destinado a los gitanos. Ese terreno por el que tú pasaste seguramente te guiaron que está muy cercano también a los memoriales que tienen las plaquetas de distintos idiomas. ¿sí? También ahí con antorchas y demás. Ese es el campo de fútbol destinado en Auschwitz Birkenau para los partidos. Eh, recuerda eh, en tu memoria, Brian, también, ¿a cuántos metros están del crematorio 2 y del crematorio 3? Yo creo que no superan los 200 metros. ¿sí? No estaba muy alejado de, del punto neurálgico de los asesinatos masivos. Entonces, vamos a comenzar esta parte de la historia, que es... Eh,
0: Leonardo, sí. dame un segundo, porque creo que, creo que esto es importante aclararlo a los que nos van a escuchar estamos hablando que es en el campo de Auschwitz-Birkenau uh -huh. donde estaban los cuatro crematorios sí. donde ocurrieron donde, donde ocurrió la última gran acción que, que, de, 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 contra los judíos húngaros uh -huh. en mayo del 44 430 mil judíos húngaros fueron exterminados allí. estamos hablando de que en menos de dos kilómetros menos, mucho menos. Eh, muy bien lo estaba señalando ahora los espacios entre, este, entre los crematorios y el lugar donde se jugaba. O sea, eran escasos metros, estimados oyentes, donde había gente jugando fútbol y gente siendo exterminada. Es que esto, esto no sé qué palabra utilizar, de verdad. Yo que estuve ahí, y de verdad que siento sobre mi piel cada una de las palabras... Este, que, que estás mencionando y creo antes de que continúes Leonardo que como esto es de data reciente es decir apenas en el siglo XXI estamos hablando de esto, creo que con el pasar de los años vamos a ver estos tipos de trabajos que vos, que, que vos liderás por decirlo así, ¿verdad? al menos en América Latina lo liderás este, vamos a ver memoriales dedicados a recordar eso porque es necesario, uh -huh. es necesario y elemental. ¿Podés, uh -huh. poder
1: Bien, eh, además aclaro, en Auschwitz 1, por decir así, donde están en las famosas barracas de ladrillos, también se juega el fútbol. Te puedo decir dónde, entre la barraca 16 y 17, en un pasillo, no importa, pero también está ubicado allí y en Mauthausen hasta tenían estaba pintada la cancha y había grade, gradería, había tribunas ¿sí? alrededor y también se puede ubicar. Eh, a ver, vamos a comenzar contando seguramente la historia del porqué. qué. ¿sí? Acá hay una gran pregunta que es ¿por qué se jugaba el fútbol en los campos de concentración y exterminio? Bueno, vamos con una primera respuesta. ¿sí? Y, y ustedes me, me van haciendo repreguntas de, de, de acuerdo a cada una de ellas. Primera respuesta... Eh, que era mayoritaria obviamente lo, lo, los guardias de los campos de concentración y exterminio normalmente las SS con algunos campos se, se querían divertir ¿sí? había una cuestión de, de, de intención de divertimento práctico que se realizaba en los días domingos en algún terreno dentro del campo de concentración entonces ¿por qué se jugaba el fútbol? una primera respuesta por divertimento obviamente de los prisioneros no, sino de los guardianes nazis, eh, de algunos capos y demás. En ese divertimento, normalmente eh, los guardias conformaban un equipo, y escuchen bien, le pedían a los prisioneros, normalmente se conformaban equipos de, bueno, prisioneros de nacionalidad polaca, prisioneros de nacionalidad rusa, prisioneros de nacionalidad española, como pasó en Mauthausen. Eh, y quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Los judíos normalmente normalmente no tenían tampoco el derecho de jugar al fútbol. Dentro de la cantidad de partidos de fútbol que se han jugado, eh, jugadores judíos eran la minoría. Pero los hubo, ¿eh? pero son la minoría. Uno de, eh, de los grupos de judíos más característicos que jugaron al fútbol, y escuchen los que les voy a contar, eran los famosos Sonderkommando. Esos comandos especiales Que hacían el peor trabajo dentro de los campos Aquellos que se encargaban De levantar los cuerpos Y llevarlos a los crematorios Bueno lo, Los guardianes nazis en algún momento A los Sonderkommando eh, Les pedían increíblemente Que después de esa tarea Se tomen un rato para conformar un equipo Y jugar partidos de fútbol contra ellos ¿Sí? Eh... Entonces tenemos, por un, por un lado, esta parte del divertimento siniestro. Y les quiero aclarar una cosa. Se han conformado selecciones dentro de los campos de concentración. Equipos de la CSS de Mauthausen, por ejemplo, han jugado en la liga austríaca de fútbol. ¿sí? Salían del campo y se iban a jugar a otros estadios de fútbol. Y después volvían. Fíjense el nivel de profesionalismo, entre comillas, que generaba el fútbol aquí dentro. Por otro lado, tenemos la propaganda, sí, y es lo que tú contabas, Junior, acerca de Teresín. Justo hoy, lamentablemente, estaba leyendo una noticia que está muy derruido el, el, el museo de Teresín y todo lo que eran las barracas donde se jugaba el fútbol por, por falta de mantenimiento. Pero bueno, esto es aparte y ojalá lo puedan conservar. Eh, hubo una barraca particular, un, un, un espacio, como si fuese un patio interno de un colegio secundario o de una penitenciaría, donde también, sobre todo los días domingos, eh, se les decía, y ahí sí fueron los judíos la mayor cantidad de protagonistas de esos partidos, que conformen un equipos eh, en Teresín, donde se terminó conformando una liga, que se llamó la Liga de Teresín, donde se jugaban partidos de fútbol y no solamente eso, Había crónicas deportivas escritas sí, sobre lo que sucedía, y los nazis llegaron a no solamente a tomar fotos, sino a filmar eh, estos partidos de fútbol para luego hacer este famoso documental eh, que se iba a llamar eh, La ciudad que Hitler le regala a los judíos, demostrando una, un nivel de vida mucho mejor del que las críticas hacían llegar acerca de cómo estaban los judíos así dentro. Bueno, el fútbol sirvió como una clara propaganda de esto, ¿sí? Eh, hacemos obras de arte, hacemos eh, teatro, hacemos orquestas y además jugamos al fútbol. ¿Sí? Esto se dio en el campo gueto, en el gueto campo de, de Teresín, donde igualmente la gente moría de hambre, moría fusilada, pero hay imágenes de esto, esto se lo quiero contar. Uno los podría buscar en YouTube muy fácilmente, busca Liga Teresín y lo va a ver, camisetas de fútbol, pelotas, redes los arqueros con guantes, tabla de posiciones, calendarios. Un equipo ya sabía con qué equipo iba a jugar el domingo siguiente si sobrevivía a lo que pasaba en esa semana. Así que ahí es una primera parte de las primeras dos respuestas que yo le puedo dar acerca de por qué se jugaba al fútbol. Después tenemos, y ustedes cualquier cosa me van deteniendo porque bueno esto, esto me lleva a distintas temáticas, Después tenemos la supervivencia. Es decir, hubo prisioneros que encontraron en la práctica del fútbol la posibilidad de sobrevivir. Así como otros eh, trabajando de zapateros, otros en las orquestas, a, a los que en la mayoría de los casos les llegaba la muerte, igual en algún momento, pero por lo menos alargaban esos momentos de vida. Hubo personas, y estos son sobre todo los casos en Mauthausen, donde la posibilidad de jugar bien al fútbol y de ser un buen representante y un rival digno de los guardianes nazis hacía que tú puedas tener un trabajo no tan extenuante, no un trabajo que te lleve a la muerte, y no solamente eso, sino alimentarte un poco mejor, porque si tú jugabas bien, en algunos casos, en los campos de concentración, te daba la posibilidad de ser un referente. ¿sí? Y ese es el caso por ejemplo, de lo que pasó en Mauthausen con Saturnino Navasso, un español que fue preso luego de la guerra civil española, obviamente un hombre que luchaba por la república, ¿sí? y una vez que en España gana el franquismo, y, y él, Saturnino, como muchos españoles, se tuvieron que exiliar al sur de Francia, con tal mala suerte que el nazismo llega en el año 40, y los captura y negocia con Franco, Hitler negocia con Franco, de qué hacer con los españoles que no se habían quedado en España. Franco dice, los que están fuera de España no son españoles, y son cientos de miles de españoles que terminan en Mauthausen, en Austria, en el otro lado de, de Europa. Bueno, Saturnino Navaso era futbolista de profesión, eh, y se le da la situación de que lo ven jugar al fútbol, Bachmeier, el general Bachmeier, que era el líder de Mauthausen, lo ve jugar, le propone conformar un equipo de españoles, y es así como Saturnino navaso escuchen la cifra, ¿eh? está más de cuatro años dentro de Mauthausen, sobreviviendo. Es un tiempo muy largo comparado a lo que era la supervivencia en los campos de concentración. ¿Pero cuál era la particularidad de Saturnino? Él jugaba bien al fútbol, se le daban la posibilidad de alimentarse mejor y trabajar en la cocina de Mauthausen y no eh, en las famosas minas de granito que había donde la gente se moría diariamente. Y es así, así como Saturnino Navas una vez liberado el campo de Mauthausen en, en abril del 45, bueno, termina sobreviviendo. Pero es gracias al fútbol, sobre todo en sus últimos años dentro del campo, que él lo logra.
0: Leonardo, bueno, sorprendidos, sorprendidos, creo que Brian también este, por estos comentarios y estas historias que nos están co contando, como ya he dicho, que son historias registradas total y completamente, o sea, esto no es an ni anecdótico, ni mucho menos, ¿verdad?, sino que este, son historias que han sido contadas, son testimonios, que básicamente hoy los conocemos, hoy el, nuestro, nuestro público de América Latina que nos escucha a través de este programa de podcast se va a enterar, estoy completamente seguro por primera vez, que el fútbol y el holocausto estuvieron muy, muy, muy relacionados este, de una u otra, de otra manera. Creo que, que, que estos elementos y, y esto que tenemos hoy aparte de abrirnos este, eh, los ojos, o la, vamos a ver, abrirnos nuestro entendimiento aún más acerca del holocausto, creo que también nos permite entre, entender otras cuestiones eh, más banales en el alma de las personas que cometieron estos, estos crímenes, ¿verdad? porque creo yo que, que, que el fútbol, que es alegría, que es compañerismo, que es amistad, y que re, representan otros valores importantes, pues aquí básicamente fueron utilizados con otros, con otros fines. Brian, te, te cedo el paso.
2: Sí, bueno, ahora que Junior menciona este tema de la, de la pasión que genera el fútbol a nivel latinoamericano, y como dijimos al inicio, en Argentina el fútbol es parte de una religión más, ¿verdad? De, de, dentro de, de todo el, el acontecer. Me llama la atención, y quisiera preguntarte, ¿cómo ha sido... El, la recepción por parte de la gente en la Argentina, ¿verdad? un país tan futbolero con un estudio con, relacionado con esto verdad, ¿cómo ha sido además la recepción tanto por la comunidad judía como por la gente no judía cuando se ha presentado este proyecto que vos este, has desarrollado de una manera tan, eh, pues, tan profunda y tan, tan fuera de lo, de lo común de, de los estudios del holocausto
1: Bien, justo hoy Brian, y con respecto a tu pregunta, estamos cumpliendo tres años de lo que fue la, inaugur la primera inauguración de la muestra en el Museo del Club River Plate, ¿sí? en, en Buenos Aires. Ese día estuvo el presidente de River Plate, el presidente del Museo del Holocausto, y la recepción fue mucho más grande de lo, de lo que yo podía haber imaginado. Sí, porque ¿qué pasa? La muestra estaba encima ubicada... Dentro de lo que era eh, toda la trayectoria que iban a hacer eh, las visitas, que conocen el museo y que conocen el Estadio de River, pero primero iban a pasar por esa parte de la historia. Mirá, eh, como te digo, eh, lo primero que recibo, obviamente, es mucho halago. Segundo, em empiezo a recibir manifestaciones de los docentes que me agradecen diciéndome... Mira, tú elegiste y tú desarrollaste una temática que me ayuda mucho a mí desde la docencia, sobre todo para niños y jóvenes, a adentrarnos en esta temática, por un lado, sin eh, las imágenes, fotos y videos tan duras que a veces para un niño no, no, no están eh, aconsejadas, ¿sí? Por otro lado, los mantengo despiertos porque de repente te escuchan a ti hablando del Bayern Múnich, que es un equipo que ellos acaba de salir campeón de la Champions League, que juegan en la Playstation, y de repente escuchan la palabra Bayern Múnich, escuchan fútbol, escuchan Shoah, escuchan judíos, y, y cómo, y, y qué tiene que ver. De repente escuchan a Ana Frank, y yo hago un extracto de su diario íntimo, de enero del 44 donde Ana Frank habla de fútbol en el famoso diario de Ana Frank entonces los chicos que normalmente han leído eso me dicen cómo puede suceder eh, muchos me recuerdan la herramienta de películas como el niño en pijama de rayas y me dicen de repente tú consigues algo parecido que es tener, darnos material a nosotros para que los chicos se empiecen a interesar por, por, lo, por lo mismo que tú nos estás contando y eso en sí fue lo que, lo, lo que generó la muestra que yo no lo pensaba, no lo imaginaba. ¿sí? Y de nuevo vuelvo a lo que dije en un comienzo, pasar de ser un proyecto museológico y de investigación a un proyecto educativo y pedagógico. ¿sí? Yo soy un convencido de que el fútbol es una herramienta educativa. Por todo lo que les conté hasta ahora, eh, y porque vivo en Argentina, a mí el fútbol me ha ayudado a contar un montón de historias y a comprenderlas. Y bueno, de nuevo, quiero transmitir esta, esta posibilidad y darles a los docentes la herramienta de utilizarla también. ¿Sí? Y que los chicos mismos, a partir de ahora, se pongan a, a investigar qué pasó con los clubes que ellos tanto gustan en Europa, porque, porque es así, qué pasó en aquel momento, de repente, o por qué pudieron haber jugado al fútbol los, las personas que estaban en los campos de concentración y empezar a entenderlo y eso es en sí eh, lo que fui recibiendo de, desde los primeros días de la muestra
2: Sí, eh, bueno en realidad sí es interesante o, o era necesario digamos hacer esta, esta pregunta para entenderlo porque no es lo mismo a pesar de que este país en el que nosotros estamos es tan futbolero por decirlo de algún modo, la pasión no es tan fuerte como quizás se pueda sentir en, en, en un cole o en, una, eh, en un grupo de amigos dentro de, de, de la Argentina. Otra pregunta, digamos, este, yo creo que acá eh, es como uno de los planteamientos que se me vienen ya tal vez como para aterrizar un poco hacia dónde va este proyecto, ¿verdad? es ¿En qué se ha convertido propiamente este proyecto y qué planes tenés al respecto tanto en el corto como en el mediano plazo con respecto a esto mismo lo vas a ampliar más le vas a añadir un, un poco más de elementos este, vas a profundizar en cada uno de los casos en específico o, o el
0: proyecto se pues lo es, tiene va, tanto va, va, al... vas a escribir un libro por ejemplo
1: <risa> lo del libro siempre fue una propuesta vigente eh, le, le, les voy a contar algo que tiene que ver con, por un lado, con respecto a escribir un libro yo soy una persona a mí me encanta leer pero digo, bueno, escribir un libro, tenerlo en las librerías, yo no sé cómo le llega a la gente, cuál es la repercusión, si le leen, no lo leen. A mí esta, esto que encontré con la, con la muestra itinerante es lo que me da más fuerzas y energía. Si ¿sí? Yo voy con mi automóvil a una escuela donde normalmente no va nadie, de, de, armo la, la muestra, doy una charla, me quedo charlando con los niños y después me vuelvo. Y eso con el libro no sé si lo voy a conseguir. Más allá de dejarlo escrito y asentado, ¿se entiende a lo que voy? Yo busco otra cosa. Eso por un lado. Segundo, ¿cómo ampliar el proyecto? Bueno, de nuevo, voy a contar un, un pequeño secreto. A ver, el mundo no está fácil, proyectar es imposible hoy en día. Uno, yo hoy no puedo salir de mi país prácticamente, hacer absolutamente nada. Sé que ustedes tampoco, nadie en el mundo. Pero la idea es hacer una, un proyecto audiovisual de todo esto. ¿Sí? No de toda la temática, pero sí enfocarme en la respuesta a la gran pregunta de por qué se jugaban al fútbol en los campos de concentración. Quiero hacer un proyecto audiovisual de, de streaming, ¿sí? de, de que se pueda ver en, en las grandes plataformas mundiales de streaming, eh, con, esta, con estas respuestas. Yo les di tres, hay más todavía para contar, pero imagino que cada capítulo sea una respuesta y poder desarrollar en cada campo de concentración o de exterminio estas respuestas. Eh, con, con lo poco que hay de documentación, con lo poco que hay de testimonios, ¿sí? por lo que les conté, y porque además, lamentablemente, los sobrevivientes eh, nos van dejando diariamente y estamos a contra reloj eh, Pero ese es mi objetivo, por lo menos a mediano plazo. A corto plazo créanme que me queda un montón por hacer acá en Argentina, y también, yo en, en agosto 2020 tenía planificado ir a Costa Rica, se lo he contado a Junior en su momento, con la gente de la comunidad judía de Costa Rica, con la señora Miriam Lip lipsi y con Alejandra también, créanme que teníamos todo cerrado, lo habíamos cerrado en abril, en, en marzo, mucho antes del... ...de la pandemia mundial... ...en febrero o marzo... ...habíamos cerrado la fecha de agosto... ...para visitar Costa Rica... ...llevar la muestra y hacer... ...actividades... ...con, con los jóvenes allí... ...digamos, me queda... ...me queda pendiente todo eso... pudimos solamente yo pude recorrer México... Y, ...y alguna... ...digamos, un tercio de la Argentina... Pero, ...pero me queda un montón todavía por hacer... ...así que... ...quiero seguir itinerando... Y, y por otro lado el proyecto personal sería el del documental para que la gente de repente como así ustedes se estuvieron sorprendiendo bueno me lo imagino de forma audiovisual y viéndolo en Netflix por decir así y, y que tenga que cale hondo eso ese es mi, mi interés
0: sí no espectacular vamos a activar eso de Costa Rica vas a ver que cuando pasemos este podcast a miembros de la comunidad que, que bueno lo, lo acogen con mucho cariño este este programa este, y, y en muchas partes del mundo, tenemos hasta reportes de, de escucha en lugares tan exóticos a, a, a nosotros, digámoslo así, como en Japón y en la India, ¿verdad? Entonces, obviamente gente que, que, que vive allá y que habla español y entiende español, por supuesto. Entonces, vamos a activar eso. Creo que la, la, la normalidad poco a poco Hola. se está tomando. Vamos a activar eso. Miriam es una muy buena amiga este, de Brian y también amiga personal que trabaja con nosotros en el proyecto Shoah, precisamente enseñándole a, a jóvenes y adolescentes así como, como lo haces vos. Leonardo, a mí no queda más que, que agradecerte profundamente por venir a compartir este programa. Es para nosotros un privilegio no solo haberte tenido, sino también dar a conocer esto que estás haciendo. El fin del programa Shoah, que así se llama, eh, es, es diseminar y seguir contando el holocausto. Que la gente sepa qué fue lo que ocurrió. De una, de una u otro de uno u otro ángulo, ¿verdad? Como estuvimos comentando ahora, pero que siempre el mensaje esté ahí. Y yo creo que hoy muchas personas, muchos jóvenes, estudiantes míos, estudiantes de mis compañeros de trabajo, van a escuchar este, este programa este, y sé que van a buscar sobre, sobre lo que estás haciendo para que precisamente en las aulas a nosotros se nos facilite un poco más, precisamente, hablar del holocausto al lado de él, Bayern Munich al lado del Schalke, en fin, creo que eso nos va a permitir eh, un acercamiento más profundo este, para nuestros estudiantes. Brian?
2: No, este, la verdad, no, no salgo del asombro, ¿verdad? A mí me encanta todo lo que tenga que ver con, con temas políticos y en especial cuando mezcla el tema del deporte, ¿verdad? Hace poco estaba terminando de ver con mis estudiantes el, la situación del apartheid en, en Sudáfrica y y como el rugby en 1995 claro. tiene un papel determinante, ¿verdad? En, este, en el mundial que se juega propiamente en Sudáfrica. Por cierto, soy fan del rugby también, uh -huh. aficionado, aficionado a los Pumas por supuesto. <ríe> este, y a mí todo lo que tenga que ver con deporte y, y política, que me parece una plataforma, digamos, como para, para ver, digamos, otra forma de comportamiento humano, me, me parece fascinante y, y de lo poco, digamos, que pude profundizar en ese trabajo que vos estás haciendo y que quiero profundizar todavía mucho más, tanto por una cuestión personal eh, relacionada con la formación que recibimos en Yad Vashem, como también por una, una situación, obviamente, de, de cercanía con la comunidad. Eh, pues esperar ese, ese documental que esté en todas las plataformas de streaming porque realmente es, es una faceta de, de algo tan importante y tan pues, impactante como el tema de la Shoah que no se había visto desde esta arista y, y realmente, Leonardo, pues, felicitarte. Yo me imagino que no seré ni el primero ni el último en hacerlo, pero felicitarte por ese gran trabajo que has hecho respecto a este, a este tema del fútbol durante el, la Segunda Guerra Mundial y, y esperar también, poder contar con vos en otros eh, pues, materiales también relacionados con deporte y, y tema político que definitivamente, viendo esta pequeña muestra, digamos, de un gran trabajo que, que has realizado, bueno, pequeño para lo que yo leí realmente y, y pude abordar, uh -huh. definitivamente eh, hay todavía muchas horas más para poder seguir eh, aprendiendo al respecto. Claro. Gracias,
1: gracias por tus palabras, Brian, Junior también. Bueno... Fíjense, nosotros estamos a tres días de cumplir, de conmemorar otra vez nuestro 24 de marzo, que es el comienzo de la última dictadura militar en la Argentina, con un capítulo muy particular, que es el del Mundial de 1978, y que explica mucho de lo que es el deporte para la política y lo que es la política para el deporte. El nazismo, de alguna forma, es una precuela de lo que fue también el nazismo y, por ejemplo, los Juegos Olímpicos del 36, lo que fue en la Argentina, el Mundial 78, lo que es durante el fascismo italiano, el Mundial de Italia, lo que es eh, para eh, el post-apartheid, el, el, el Mundial de Rugby del 95. Eh, lo que va a ser, no, no nos vayamos a al pasado, eh, pensemos dentro de un año y medio, el Mundial de Qatar 2022, en un país donde las mujeres no pueden ir a los estadios donde no existe la democracia donde se mueren los obreros todos los días en la construcción de cada uno de los estadios y da la sensación de que el fútbol va a ir allí por algo, va a ir allí entonces agradecido de nuevo por las palabras de ustedes yo con gusto estoy para colaborar, por lo menos por lo pronto bajo estas plataformas que nos permiten estar conectados y me encantaría poder hablar con, con otros docentes también allí en Costa Rica, colegas de ustedes y, y hablar directamente con los, con los jóvenes sobre esto. Así que a, a total disposición de todos ustedes para, para poder sembrar esta semillita como digo yo, que es la de hablar de Shoah, pero también hablar de racismo, hablar de discriminación en el presente, ¿sí? que eso es en sí el objetivo fundamental de este proyecto. Yo les cuento parte de la historia, pero también les, les noto eh, lo que está sucediendo en la actualidad, en nuestras vidas constantes y también en el deporte. Y les digo, miren, pasó esto con, estos, con estas consecuencias. Fijémonos de alertarnos cuando en, en, la, en la sociedad en la que vivimos hoy pasen cosas parecidas. Bueno de eso también está, es, es lo más interesante para hablar con los jóvenes que son los que, los que van a ser dueños de este mundo y que, y que bueno, está bueno que reciban este tipo de, de, de educación para, para mejorar todo lo que estamos viviendo.
0: Sí, y, y yo creo que eso es uno de los, de los valores, creo que al final es lo que nos debemos llevar con cada uno de los trabajos que nosotros realizamos en pro de la, de la memoria. Eh, permitir que, que, que pueden hacer con esto las personas que reciben el, el mensaje que les llevo. Creo que eso es uno de, la, de los valores agregados precisamente que tiene el trabajo que has venido haciendo. Leonardo, nos despedimos, pero estoy seguro que esta no va a ser la primera vez. Vamos a encontrarnos en otros espacios, en otros momentos y Dios mediante... Y la pandemia lo permita, si, si la pandemia lo permite, como decimos por acá, este, nos podamos ver y conocer ya en persona. Eh, nos despedimos. Leonardo, no sé si querés dirigir unas
1: últimas palabras a, la, a, a nuestra audiencia. Sí, muchas gracias por, por el tiempo y, y bueno, ojalá que, hay, que le hayamos dado este puntapié inicial para leer más sobre Shoah. Y, y nos pueden seguir en, eh, por lo pronto en nuestras redes sociales de lo que es el proyecto No Fue un Juego en Twitter, Instagram y Facebook, en arroba no fue un juego, poder conocer un poco más de lo que vamos posteando todo el tiempo, efemérides, novedades, o cuestiones que pasan en el mundo que nosotros queremos reflejar para que todos estemos informados. Así que muchas gracias a ustedes, Junior, a Brian, a todos los oyentes, y, y con gusto podemos seguir esta charla para seguir aprendiendo juntos.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo, también a vos, Brian, por este, acompañarnos y les enviamos un cordial abrazo, estimados amigos podcaster que hoy sintonizaron este sexto programa de la tercera temporada. Recuerden que pueden encontrarnos como Show A en todas las plataformas de podcast. Asimismo, estamos muy contentos de tenerlos siempre, en cada momento, que están ahí para sintonizarnos. Un fuerte abrazo y nos encontramos, si Dios lo permite, con el séptimo programa que estará muy pronto al aire.